0: Je veux saisir Monet, là, à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier, dont le jour naissant encore gris. C'est le moment du jour que je préfère, c'est l'heure bénie où l'œuvre nous attend. L'aube est fraîche, l'air vif picote les joues. Il est un peu plus de 6h30 du matin, pas un bruit au loin dans la maison endormie qu'on vient de quitter. Quelques pépiments d'oiseaux dans le jardin où les arbres sont immobiles comme le silence. C'est un de ces matins du monde, comme il y en a tous les jours en Normandie, dans les villages que bordent l'Eure et la Seine. Nous sommes à l'été 1916. Depuis quelques mois, Monet a pris possession du grand atelier qu'il s'est fait construire en haut de son jardin pour pouvoir travailler sur les vastes formats des panneaux des Nymphéas. Bonsoir Jean-Philippe Toussaint. Bonsoir. Je suis vraiment ravi de vous recevoir ce soir à la librairie, après deux ans, lors de votre dernière venue, et de passer cette heure en votre compagnie, enfin d'évoquer ensemble deux, voire même trois ouvrages. Euh, alors Deux ouvrages sortis conjointement, L'un aux éditions de minuit, l'instant précis où Monet entre dans l'atelier, Donc, je viens de lire le premier paragraphe, euh, qui est un court, euh, un court texte de, de neuf paragraphes qu'on va évoquer ensemble. Le deuxième, c'est vous l'écrivain, publié dans une nouvelle collection Secret d'écriture aux éditions du Robert, qui euh, vous a donné l'opportunité de euh, parler de, des coulisses de votre création et des rencontres qui ont fait. Votre statut d'écrivain et, et puis enfin Nous parlerons quand même Puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler ensemble De La disparition du paysage Qui était sorti en 2021 aux éditions de minuit Et qui avait été adapté sur scène Par Denis Podalides euh, ces deux ouvrages, donc, c'est « Vous l'écrivain » et euh, « Je veux euh, l'instant précis où Monet rentre dans l'atelier euh, » se répondent comme un miroir l'un de l'autre, comme nous allons le voir ensemble. Mais avant d'évoquer ces secrets d'écrivain, commençons par ce texte magnifique sur l'inachèvement du chef-d'œuvre de Claude Monet, les Nymphéas. Donc c'est un court texte, comme j'ai dit, composé de neuf paragraphes qui débutent tous quasiment par la même phrase, avec deux variations. « L'ouverture de la porte de l'atelier de Claude Monet à Giverny est allée sur une dizaine d'années. » Vous invitez le lecteur à pénétrer dans cet atelier du peintre, à explorer ce moment où l'artiste, au seuil de sa vie, s'est réfugié dans son atelier, à l'abri des menaces de la guerre et du temps qui passe pour travailler au grand panneau décoratif des Nymphéas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'envie d'écrire sur Claude Monet Et quel regard
1: portez-vous sur son
0: œuvre avant l'écriture de ce texte
1: Alors, en réalité, c'est mon ami Angelet Chia, plasticien, qui euh, avait une commande euh, pour faire euh, avoir un regard sur l'œuvre de, de Claude Monet. Ça, ça devait donner lieu à une grande exposition conjointe au musée de l'Orangerie à Paris et dans un nouveau musée euh, à Tokyo. Et l'inauguration était prévue euh, en 2020, au moment des Jeux Olympiques de Tokyo. Avec la pandémie, tout ça euh, a été euh, annulé. Euh, le projet reste... Euh, D'actualité, mais euh, a été repoussé maintenant à 2026. Ce sera le centenaire de la mort de Monet. Et peut-être qu'enfin, Angélia pourra montrer euh, l'œuvre qu'il avait imaginée, l'œuvre vidéo gigantesque, une sorte d'équivalent en taille euh, d'une des salles de, de l'Orangerie, euh, dans le musée de Tokyo, euh, nouveau musée de Tokyo. En ce moment même, euh, depuis mars et jusqu'au début septembre, à l'Orangerie, on peut voir une partie de cette œuvre chat euh, donc au sous-sol de la salle où il y a les, les, les nymphéas. Quand il a eu ce, ce, ce projet, Angelet chat euh, s'est dit que ce serait bien que son œuvre soit accompagnée d'un texte littéraire. Nous nous connaissons depuis longtemps, nous sommes amis, et il a pensé à moi. Et donc, il m'a fait cette proposition et, alors, pour répondre à la deuxième partie de la question, je ne suis pas du tout un spécialiste de monnaie, je n'étais pas du tout un spécialiste de monnaie, j'ai je, 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 presque peine maintenant à me rappeler, euh, alors, j'ai je, je, un souvenir lointain, un peu brumeux, c'est qu'il y avait eu une grande exposition de monnaie, je ne sais pas il y a combien de temps, mais une vingtaine d'années ou 25 ans, euh, à Paris, qui était toujours complète. Alors, c'était je, je au Grand Palais, quelque chose comme ça, et je me souviens, quelqu'un m'avait dit, mais... Pourquoi faire la, la, la queue comme ça pour essayer d'aller voir Monnaie et, et en plus ne pas y arriver et Si on y arrive, d'être dix personnes, etc. Alors qu'à l'Orangerie, il n'y a personne. Et donc, je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais un peu euh, à, à défaut de, de voir l'exposition, euh, je crois, au Grand Palais, j'avais été voir à l'Orangerie. Mais c'est un souvenir vraiment euh, assez, assez lointain, euh, pas, pas du tout précis. Je dirais que les, les vrais souvenirs maintenant sont assez récents. Ils datent d'il y a 3-4 ans, une anecdote d'ailleurs euh, que je voudrais raconter, c'est qu'un jour, j'ai été voir un spectacle de danse qui avait lieu à l'intérieur de cette salle euh, des Nymphéas, à l'Orangerie. Et en sortant du spectacle, je vois un attroupement sur, sur le pont de la Concorde. Et euh, j'avance là, je, et je regarde au loin, et il y avait des, 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 de la fumée et des flammes au-dessus de Notre-Dame. Donc voilà, on peut, on peut dater, on peut dater ce, ce moment qui était, je dirais, j'associe ce, cette date de l'incendie de Notre-Dame avec le, le début, je dirais, de ma fréquentation beaucoup plus assidue. Euh, D'abord euh, avec l'œuvre elle-même, c'est-à-dire le fait que à partir de ce moment-là, presque à chaque fois que j'allais à Paris, j'allais voir Monet, si je puis dire, ou j'allais voir les Nymphéas, je faisais un petit tour, ou un petit détour. Euh, à partir de là, j'ai commencé à lire... Comme, comme je l'ai dit, je n'étais pas du tout spécialiste et je n'avais jamais lu, je crois, de texte particulier sur Monnaie. J'ai commencé à lire euh, ses biographies. J'ai lu un texte très intéressant, une sorte de biographie double avec Clémenceau, euh, les relations Monnaie-Clémenceau. C'est un très beau petit livre, euh, très intéressant. Et après, j'ai commencé à lire euh, les biographies, la correspondance de Monnaie. Euh, comme je l'ai dit, je me suis rendu plusieurs fois à l'orangerie, tout en sachant très bien que je ne voulais pas dans mon texte décrire les nymphéas. C'était une sorte de, 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 de règle tacite que je m'étais fixée. C'est pas moi qui allais décrire les nymphéas. Mais par contre, je prenais des notes. Et ces notes, je les ai utilisées. C'est-à-dire quelques notes que j'avais écrites sur, sur mon cahier, de, de ressentir quelques bleus. Une touche de jaune, quelques branches de saule pleureur, juste la, en essayant de, de toucher la vérité de ce que je ressentais moi, ou de ce que je voyais moi. Et, et, et ça, je m'en suis servi, et je l'ai euh, utilisé dans le texte. Alors, dans ce
0: texte, vous, vous focalisez sur ce moment où Claude Monet rentre dans son atelier, où vous dites qu'il laisse la vie derrière lui et que c'est l'art qu'il va rejoindre. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet instant précis du passage du seuil de la porte
1: Alors, il fallait trouver un angle d'attaque. En, en, en fait, euh, on pourrait dire, écrire, j'ai une certaine expérience, pas c'est pas ça qui est le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est trouver l'angle d'attaque, c'est trouver le, le concept. Qu'est-ce que comment allais-je faire et euh, c'est une des phrases je veux saisir monnaie là donc qui est la première phrase du texte euh, la première phrase du texte je veux saisir monnaie là à cet instant précis où il entre dans l'atelier en ce matin euh, bon c'est cette phrase là m'est venue et elle a quelque chose de, je dirais presque de légèrement bancal je veux saisir monnaie là le monnaie là d'ailleurs presque on se dit' c est, c est, c est, c'est presque un mot espagnol, monnaie là, ou je sais pas, il y a quelque chose, je veux saisir monnaie là. Il y a presque quelque chose de bancal que j'aurais euh, naturellement eu, eu envie de corriger. Et je me suis bien gardé de le faire. Je me suis dit, l'intuition, elle est là. Je veux saisir monnaie là. Même si c'est bancal, ça m'est ça, ça venu comme ça. Et il y a cette idée de saisir. Saisir, c'est capturer. Et capturer, non pas par une photographie, par l'écriture. Je veux saisir par l'écriture. Je veux saisir monnaie là, mais où là à ce moment précis où il entre dans l'atelier, c'est-à-dire où je délimite une frontière, un seuil, un passage. Et la première, encore une fois, je peux dire intuition, c'est que ce seuil, cette frontière, c'est par la vie de l'art. Et à partir de là, vous voulez que je lise ce passage-là C'est le deuxième paragraphe. Plutôt que de le résumer, je vais le lire. Parce que c'est... C'est le point de départ. Ça, il y a tout de suite là l'idée de frontière, l'idée de seuil. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, où il passe la frontière entre la vie qu'il laisse derrière lui et l'art qu'il va rejoindre. Derrière lui, derrière son corps massif qui s'apprête à pénétrer dans l'atelier des Nymphéas, c'est la vie laisse dans son sillage. La vie et ses misères, du corps, de l'âme. La vie qui, depuis quelques mois, a pris le visage terrible de la guerre. C'est la première guerre mondiale qui gronde aux portes de Giverny. Mais qu'importe le conflit Cela aurait pu être la seconde guerre mondiale. Cela aurait pu être la guerre d'Algérie ou la guerre du Golfe. Que sont les événements du monde pour l'artiste quand il crée un tourment lointain et invisible, une rumeur angoissante, entêtante, importune. Pendant la guerre, plus que jamais, c'est dans l'art que Monet va se réfugier pour se tenir à l'écart du boucan du monde. L'atelier des Nymphéas sera le havre de paix qu'il élira pour ne plus penser aux tristesses de l'heure. Mais comment ne pas éprouver de la honte de penser à de petites recherches de forme ou de couleurs pendant que tant de gens souffrent et meurent sur le champ de bataille Car ce sont exclusivement des questions picturales qui occupent l'esprit de Monet pendant les années de guerre, minuscules, complexes, torturantes, impénétrables au commun des mortels, mais essentielles, vitales pour l'artiste qu'il est. Tous les matins, Lorsqu'il entre dans l'atelier, Monet prend congé du monde. Il passe le seuil et devant lui, de l'autre côté de la porte, encore invisible, immatériel, c'est l'art qui l'attend. Voilà, donc c'était très clairement ce, cette frontière entre la vie et ses misères, et l'art et, et ses bonheurs et ses, et ses richesses. Donc ça, c'était une des intuitions du texte, hein, une des choses qui m'a permis de, de commencer euh,
0: à écrire. Alors, il y a une autre intuition dans ce texte, c'est la question de l'inachèvement. Vous dites que finalement, l'éninfea, c'est une œuvre qu'il n'avait pas achevé, et quand bien même il avait promis de l'offrir à la France à Clémenceau, c'est une œuvre de paix, les Nymphéas, il en fait un cadeau. Il a remis sans cesse, en fait, son cœur à l'ouvrage, et avec une, cette idée, effectivement, qui pourrait presque, d'une certaine manière, je crois que c'est dans une mission de radio, vous dites il serait encore
1: vivant, il serait toujours en train de peindre les Nymphéas, encore aujourd'hui. C'est tout, tout à fait vrai. C'était l'autre intuition, c'est de dire que pendant dix ans, Lorsqu'il n'a pas de problème de vue, lorsqu'il n'est pas euh, pris par l'opération de la cataracte, il va tous les matins se rendre dans cet atelier. Et l'autre intuition que j'ai, c'est qu'il ne va pas dans l'atelier pour achever les nymphéas, mais il y va pour parfaire leur inachèvement, pour continuer à travailler, mais qu'il importe, qu'il est nécessaire, qu'il est indispensable que l'œuvre reste achevée. Beaucoup de choses le démontrent. Il, jamais il n'acceptera que les œuvres quittent euh, Giverny avant sa mort. Et en fait, c'est euh, cette intuition, c est, c est, c est ce que je me suis dit, c'est qu'en réalité, il savait très bien que finir les Nymphéas, c'était accepter sa mort. Et tant que les Nymphéas pouvait continuer à, à y travailler, à ajouter une touche, etc., il prolongeait en, en tout cas, son, si ce n'est sa, sa vie, parce que là, il n'y pouvait rien, mais au moins son désir de vivre. Il n'y avait aucun renoncement, il continuait. Et en même temps, c'est encore peut-être une troisième intuition c'est finalement la peinture qui l'interroge. Au-delà des nymphéas, c'était la peinture que j'avais déjà, dans, dans un texte, montré qu'au-delà de l'autoportrait, Rembrandt interrogeait la peinture. Certes, il faisait des autoportraits, mais peu importe les autoportraits, et peu importe son visage vieillissant, avec la coupe rose, etc., bouffi, tout ça. C'est la peinture qu'il interrogeait. Et, et dans le cas de Monet, c'est exactement la même chose. Il interroge la peinture, il a... Il, il, il devient lui-même la peinture, d'une certaine façon. À force, il, il se, il, son corps terrestre disparaît pour devenir ce, ce corps qui... qui il se prolonge dans le temps d'une certaine mmh. façon, et, et ça, je pense que il n'avait peut-être pas conscience euh, complètement, mais qu'inconsciemment, il était indispensable que les Naféa restent inachevés.
0: Finalement, ne pas décrire son travail pictural, son œuvre, est-ce que c'est, en se saisissant justement de cet instant précis du seuil de l'atelier, mmh. est-ce que c'est une manière aussi d'essayer de percer le mystère de la création?
1: Oui, il y a ça. Il y a aussi, euh, de façon peut-être plus banale, de, de, de me dire c'est la chose à éviter. -à -dire, euh, les Nymphéas, tout le monde connaît les Nymphéas, et, et, et je préfère, comme écrivain, laisser une liberté au lecteur, ne, ne pas venir, moi, apporter mes propres Nymphéas à vos, à vos Nymphéas. Chaque lecteur a ses Nymphéas. Euh, donc, simplement, un moment... Je, je pouvais insister sur tel ou tel point, mais ce n'était pas ça l'objet. En effet, c'était davantage une, une interrogation sur la création. Et euh, très vite, je me suis dit qu'il fallait que je m'approprie Monnaie. Certes, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, euh, que j'ai puisé dans les livres, que j'ai puisé dans la correspondance. Une des phrases que j'ai lues, par exemple, sur les... Euh, sur les recherches de forme lorsqu lorsque Monet s'interroge alors que tant de gens souffrent et meurent sur le champ de bataille est-ce qu'on peut s'intéresser à des questions de forme et de couleur cette, cette, cette phrase-là, elle, elle n'est pas entre guillemets dans mon texte mais j'ai été la prendre dans la correspondance de Monet donc je, je me suis servi de beaucoup de choses euh, réelles, etc. mais à cela j'ai ajouté des choses personnelles euh, par exemple, je parle des rituels avant la création, euh, le fait d'arriver dans l'atelier ou dans mon cas le bureau avec une tasse de café, le fait de nettoyer ses lunettes avec des lingettes avec soin avant même de commencer le travail. Ça, Ce sont des choses tout à fait personnelles. En même temps, on peut très bien imaginer que, que ce soit vrai dans le cas de Monet, qui avait de graves problèmes de vue. On peut imaginer qu'il qu nettoyait ses lunettes, mais... Je, il n'y a pas de traces, j'ai pas cherché ça dans la documentation, j'ai trouvé ça chez moi, et je pense que à, à plusieurs moments, notamment sur cette, euh, cette recherche euh, d'un idéal qu'on n'atteint jamais, bah, c'est des choses que, que je ressens profondément quand j'écris le fait de toujours retravailler la phrase, de revenir sans cesse dessus. Et, et, et de... donc, il y a des tas de choses que je, que je euh, qui proviennent à la fois de monnaie, mais aussi de moi-même, et c'est ça que je me suis dit assez vite, pourquoi écrivrais je quelque chose si ce n'est pour m'investir moi-même, pour m'approprier d'une certaine façon monnaie Est-ce que ce livre
0: annonce... Euh Peut-être d'autres pistes pour vous, justement, pour parler peut-être plus d'art dans, dans, dans vos prochains romans ah. Ou ça se limitera juste à des exercices comme ça
1: Alors, je dirais que j'ai toujours été attaché à écrire sur l'art. Même dans mon tout premier roman, La salle de bain, il y avait des considérations sur la peinture de Mondrian. Je cite Rothko dans, dans l'appareil photo. Il y, a, il y a toujours eu cette, cette attention, j'ai écrit pour... Euh, euh, un texte sur le tableau « La chute d'Icar, mm -hmm. euh, de Bruegel qui se trouve au musée de Bruxelles, qui était aussi une sorte de texte de commande. Ça, ça, disons que ça m'a toujours intéressé. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point je vais décider moi-même d'écrire, me mettre à, à, au bureau, choisir tel ou tel peintre. Et euh, je pense que ça, ça, ça doit venir de l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose qui, qui, est, qui me donne de, de l'énergie si ça vient de l'extérieur. Et en tout cas, là, je m'en me, me, suis emparé. Et c'est vrai que c'était quelque chose de... Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir. Et aussi, une chose assez amusante, c'est qu'à la fin, je ne voulais pas me détacher de ce texte. Euh, un peu comme Monet qui ne voulait pas le, le lâcher. Je, je, je l'ai relu et, et relu, relu, dans mon ordinateur, des, des, des versions euh, successives euh, où j'ai dû changer un mot ou deux euh, avec les dates. Pendant un mois, il y a à chaque fois une, une, une version. Je faisais enregistrer sous, enregistrer sous, enregistrer sous. Et j'avais des, des très courtes modifications. Alors, il y avait sans doute un paragraphe sur lequel j'avais des difficultés, quelques, quelques transitions que je retravaillais. Mais en effet, il y, a, il y avait cette, ce côté obsessionnel euh, de l'écriture qui s'approche un peu de le, du côté obsessionnel de, de la façon dont Monet a travaillé.
0: Alors, est-ce qu'avant d'entrer dans votre atelier à vous, euh, vous pourriez nous lire encore un, un passage
1: de cet instant précis oui. S'il vous plaît. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Le bâtiment est encore dans la pénombre. Il y règne une odeur de plâtre, de col humide, de tabac froid et d'huile de lin. La lumière zénitale descend du ciel et traverse l'immense verrière. Dans la brume grise et matineuse du grand atelier silencieux, un canapé trône dans le demi-jour, volumineux, sur lequel sont jetées une robe de chambre, un chapeau, une vaste cape noire informe. Dans quelques jars, en bouquet, des éclosions de pinceaux, d'autres brosses plus petites, éparpillées dans des pots. Des dizaines de toiles sont posées à terre en cercle, les unes à côté des autres. Ce sont des études réalisées d'après nature dans les mois précédents. Certaines sont très récentes. Elles ne sont pas encore retranscrites sur les grands panneaux monumentaux sur lesquels il travaillent. L'atelier est un chantier. Il y a des esquisses et des ébauches partout, par terre, posées le long des murs en appui contre le canapé. Monet est le seul à s'y retrouver dans cet intense désordre dans cet enchevêtrement de toiles et de peintures. La plupart des panneaux sont inachevés. Monet les reprend régulièrement, parfois longtemps après les avoir entrepris. Pour atteindre la partie supérieure des toiles, Monet utilise une plateforme, une sorte de table basse assez large sur laquelle il se hisse. Il passe des heures, là, sa palette à la main sur son échafaudage de fortune. Monet travaille dans l'incertitude, il ne sait pas que ce qu'il peint prendra plus tard le nom légendaire de Nymphéa. Il ignore sur le moment que le monde entier vénérera l'œuvre qu'il a sous les yeux. Il n'y a aucun moyen pour l'artiste de savoir, au jour le jour, face à l'obstacle, face aux difficultés de l'heure concrète de la main et de la brosse, ce que deviendra dans les siècles, l'œuvre sur laquelle on bute, sur laquelle on achoppe, et qu'on retouche, qu'on amende sans fin en poursuivant de repentir en repentir la quête infinie d'une perfection qui ne peut être qu'illusoire. Non, Monet ne sait rien encore du grand destin aveugle qui attend les nymphéas.
0: Alors, entrons maintenant, comme je le disais précédemment, dans votre atelier à vous, ou plutôt même dans votre bureau. Euh, vous publiez donc « C'est vous l'écrivain euh, » aux éditions de Robert, donc une nouvelle collection qui s'appelle « Secrets d'écriture ». Il y a une dizaine d'années, vous avez publié aux éditions de minuit un texte qui s'appelait « L'urgence et la patience », qui était une compilation de textes pré-publiés, soit dans des revues ou de manière en tout cas éparse, dans, laquelle, dans lequel pardon, vous évoquiez déjà quelques secrets de fabrication. Vous, vous racontiez aussi comment s'était fait la rencontre avec Jérôme Lindon, l'éditeur des Éditions de Minuit, qui a été le premier à accepter l'un de vos textes et à vous publier et à vous accompagner. Et dans ce livre-là, vous revenez notamment sur, sur Lindon, puisque cette phrase, c'est vous l'écrivain, c'est une phrase que Lindon vous a, vous a dite. Est-ce que, justement, pour, avant de parler de, du contenu de ce livre, vous pouvez nous raconter euh, cette... cette euh, alors, et la rencontre avec Lindon, mais surtout, en fait, d'où vient cette phrase, c'est vous l'écrivain
1: Oui, alors, euh, le manuscrit de La salle de bain, mon premier roman, a, a, avait été envoyé à plusieurs éditeurs, il avait été refusé partout, et suite à, à un malentendu euh, que j'explique dans, dans le livre. Le, le manuscrit était resté assez longtemps dans le bureau d'Anna Roggrillet et Jérôme Lindon ne, ne l'a découvert que très tardivement. Lorsqu'il l'a découvert, il a cru qu'un autre éditeur l'avait déjà euh, choisi, euh, allait le publier. Et donc il, il était très très impatient d'entrer en contact avec moi. Il m'a envoyé un télégramme en Corse où je me trouvais alors. Et euh, dès la première question qu'il qu m'a posée, c'est... « Est-ce que vous avez déjà signé un contrat avec un éditeur ?» Donc, je lui dis « Non, je n'avais pas signé le contrat encore. » Il dit « je, je vous en envoie un. tout de suite. » Donc, il y avait cette, cette urgence. Euh, et donc, il y a eu un enthousiasme extraordinaire venant d'un éditeur, très grand éditeur, un des plus grands éditeurs du XXe siècle, l'éditeur de Beckett, l'éditeur de, de Marguerite Duras, de Claude Simon, de Roboyer, et moi, euh, auteur débutant. Donc, il y avait euh, quelque chose d'assez extraordinaire. Il a dit donc, il m'a envoyé le contrat, j'ai signé le contrat, je savais que je être publié, et sachant que j'allais le publier, j'ai immédiatement repris mon manuscrit, que j'avais laissé depuis 3-4 mois, et donc je, je l'ai relu attentivement, et j'ai commencé à faire une trentaine de modifications de détails, de supprimer un paragraphe, et j'ai écrit une très longue lettre à l'indon pour lui demander son avis sur tel ou tel point, etc. Et alors je ne sais plus s'il si m'a répondu ça par téléphone ou par écrit, mais la, la réponse était « Vous me préviendrez quand vous aurez fini votre travail ». C'est vous l'écrivain. Genre, c'est pas moi. Euh, ne comptez pas sur moi pour euh, discuter avec vous. Euh, c'est votre boulot. Moi, j'ai déjà assez de travail comme ça. Je l'explique aussi dans le livre. En effet, il avait beaucoup de choses à faire. Une des choses qu'il ne faisait pas, c'est travailler avec les auteurs. C'était pas du tout dans sa. Ce qui était, ce qui était. Et donc, pour moi, ça a été une sorte de découverte extraordinaire. Et puis, la phrase m'a évidemment marqué parce que c'est à l'époque, je voulais devenir écrivain. Il y avait une sorte de statut mythique de, de l'écrivain et lui le grand éditeur de Beckett me disait c'est vous l'écrivain donc c'était c'était pour moi une sorte d'adoubement et je m'en suis toujours souvenu de cette phrase là et donc pour un livre où le projet des, de l'éditrice euh, était de, euh, de de parler en fait un peu de la façon dont on écrivait ce titre s'imposait tout à fait alors,
0: vous venez de dire à l'époque, je voulais devenir écrivain. C'est quelque chose qui, paradoxalement, dans votre prime jeunesse et à l'adolescence, c'est quelque chose qui vous intéressait pas. Vous n'avez pas de velléité particulière à devenir écrivain, malgré le fait que vous baignez quand même dans un milieu plutôt
1: privilégié euh, par rapport à la littérature. Oui, je dirais pas malgré, peut-être à cause du fait. Euh, en effet, mon père était journaliste, écrivain lui-même, a publié des romans. Ma mère euh, tient toujours une librairie. Euh, donc euh, en effet il y avait des livres partout à la maison trop de livres pour l'adolescent que j'étais j'avais pas envie moi de et donc il y avait une sorte de, de refus euh, de, de, de me mêler de ça euh, au début Voilà. Donc c'est vrai que je, je, contrairement à la plupart des écrivains qui sont devenus écrivains parce qu'ils lisaient énormément ils étaient admiratifs devant la littérature, c'est pas comme ça euh, que les choses se sont passées pour moi je, et je reviens dans ce livre-là, c'était le projet de, de, de cette collection. De, une, le, le début était de savoir comment en étais-je arrivé là, euh, c'est-à-dire à écrire. Et, et donc, je reviens sur, sur tout cet aspect autobiographique euh, et notamment tout ce qui concerne la publication de ce premier roman, La salle de bain. Euh, et je rentre en, en détail euh, dans ces explications-là que je n'avais jamais eu l'occasion de faire au, au, de façon aussi euh, détaillée et fouillée dans aucun livre précédent. Vous dites que vous
0: lisiez peu à l'époque. Je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris et amusé aussi d'une certaine manière. Vous dites finalement « je lis peu » ou en tout cas vous reprécisez en disant « j'ai pas le temps de lire des choses qui m'intéressent pas ». Pas un gros lecteur. Quelles sont malgré tout les lectures qui vous ont façonné d'une certaine manière Proust revient évidemment beaucoup au cours de ce texte. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui, bien sûr. Il y a aussi le, 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 le fait que j'ai assez vite compris... Enfin, le, le fait que j'ai presque toujours lu comme écrivain ou avec une perspective d'écriture. Et, et donc, ça, ça change beaucoup les choses. Et, et donc, j'ai lu finalement assez tard, enfin plutôt vers 20 ans ou, ou, ou 22 ans et pas vers 14-15 ans. Euh, et le, le choc le plus grand, c'est la rencontre avec l'œuvre de Beckett. Euh, L'œuvre de Beckett, ça a été vraiment une, une révélation, et au, au point où euh, c'était tellement fort qu'à qu un moment, je me suis mis à écrire comme Beckett. Et, et ça, j'ai assez vite compris que c'était peut-être pas une bonne idée euh, d'écrire, aussi grand fut-il, euh, d'écrire comme lui. Il fallait que je me débarrasse de cette euh, influence euh, majeure. Et donc j'ai... J'ai mis le temps, parce que c'était tellement fort comme influence, et je crois que il y a eu 4-5 ans où j'ai dû digérer cette énorme influence. Proust, c'est venu plus tard, j'ai commencé à lire Proust à ce moment-là, mais Proust m'a accompagné toute ma vie, il m'accompagne encore. Je continue à lire Proust régulièrement, je pense que si on a un peu de temps devant soi, relire Le Temps retrouvé, ou en tout cas la deuxième partie du Temps retrouvé, est toujours une bonne chose à faire. C'est un, un des sommets de la, de la littérature mondiale. Je trouve ça extraordinaire. Euh, et puis, bon, à, à l'époque, euh, quels sont les, les, les grands auteurs Il bon, euh, y, y a Nabokov, que je lisais beaucoup à ce moment-là. Kafka. Kafka a eu vraiment une, une, une grande influence. Euh, je lisais aussi Gombrowicz. Euh, à cette époque-là, bon, et voilà. Et puis après, les lectures se sont succédées. Mais les, les, pour en revenir à l'essentiel, la grande lecture fondatrice, c'est l'œuvre de Beckett.
0: Ça veut dire que parmi vos contemporains, personne ne trouve euh, grâce à vos yeux
1: En fait, je, je ne connaissais pas beaucoup les, les contemporains à l'époque, puisque, comme je, je, je l'ai dit, euh, alors sur, sur, à propos des contemporains, justement, je, je parle, je cite un ensemble de contemporains, je cite Echnos, et En fait, Jean Eshnoussi, qui euh, publie chez Minuit, en fait, m'a été tout de suite présenté par Jérôme Lindon. Il a dix ans de plus que moi, mais disons comme un auteur contemporain indispensable et à juste titre d'ailleurs. Mais c'était Lindon me. Il n'y avait, avait pas à réfléchir là-dessus. Il fallait lire l'Echnoze. Et, et c'est vrai que j'ai lu euh, Livre À chaque livre qui sortait, j'ai lu l'Echnoze. Euh, j'ai aussi une, une relation d'amitié euh, assez forte avec Emmanuel Carrère. Mmh. Emmanuel Carrère m'a beaucoup intéressé, notamment euh, par le fait qu'assez vite, il a abandonné la fiction pour passer à, des, à, des, <coughs> un, à un format, quelque chose d'un peu différent. Donc, les livres de, de Carrère. Il y a un, un auteur espagnol que je lis toujours avec grand intérêt, c'est Javier Marias. Euh, voilà, bon, il y a quelques-uns. Je, je cite Pierre Bayard aussi, qui, est, qui écrit plus euh, des essais. Mais voilà, il, il y a eu en effet un certain nombre d'auteurs contemporains que je lis. Euh, mais au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas, pas du tout cette curiosité. Alors, je, je lisais un petit peu ce qui se faisait, mais, mais pas énormément. Mais ça, ça vient en fait de ce de cette, euh, euh, du fait que dès le, le début, je n'étais pas un très grand lecteur. Alors, vous donnez des
0: conseils hein, dans ce livre, quand même, à des aspirants écrivains. Je crois que c'est le but aussi de la collection. Euh, vous écrivez, page 31, quand on écrit, il faut publier. En fait, est-ce que euh, ça veut dire que la publication, c'est euh, le point final euh, de, du
1: livre ou de la création C'est-à-dire qu'en fait, c'était, alors je cite d'ailleurs dans cette même phrase, aussitôt deux contre-exemples majeurs Beckett, qui euh, finalement a écrit tous ces romans sans être publiés, à part Murphy qui avait été publié, mais les, les grands romans, en tout cas la trilogie de Beckett a été publié très tardivement, et Kafka, euh, dont pratiquement toute l'œuvre euh, a été publiée après sa mort. Euh, je sais quand même bien d'avoir deux contre-exemples comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi qui, qui retravaille sans cesse des textes, qui n'est jamais satisfait, qui, qui revient toujours, euh, et notamment, j'évoque longuement dans ce livre-là un premier texte qui s'appelait Échec, un premier roman Échec, euh, que j'ai repris neuf fois. J'ai fait neuf versions de ce livre, de ce roman Échec, des versions à la première personne, à la troisième personne, au présent, au passé, etc. Et ce livre, je, je le reprenais sans cesse. Et c'est là que je dis, en fait, il est, c'est pas très sain. C'est que la publication est nécessaire, au moins pour qu'on arrête avec un livre et qu'on passe à un autre livre. Et que, et que au moins cela... Euh, pour ce qui me concerne, chaque fois que j'ai été publié, j'ai ensuite arrêté de travailler ces livres-là. Je n'ai jamais retravaillé un livre qui était déjà publié. Au moins, ça, ça, ça marquait une limite claire et nette qui permettait de passer à autre chose. Et c'est pour ça que je dis que il est plus sain, enfin, ce n'est pas sain de ne pas être publié, parce que être publié, ça permet de marquer une étape claire et de pouvoir passer à autre chose.
0: Alors, vous venez de dire que justement vous aviez retravaillé ce texte là, ce premier roman. Vous expliquez aussi que vous passez beaucoup de temps à vous relire en fait, à relire quasiment l'inciblement les phrases à chercher le bon agencement. Euh, Est-ce que justement cette pratique de la relecture qui pour vous est indispensable euh, n'est pas n'a pas pour conséquence justement de pousser aussi vers l'inachèvement de l'œuvre?
1: Alors, oui, premier point, je, je pense que l'écriture littéraire n'est pas concevable sans. Relecture, C'est même, je dirais, le, le chiffre secret de l'écriture littéraire. Si on a une ambition de produire une écriture littéraire, il faut se relire, il faut se raturer, il faut reprendre. Et, et plus on reprend, mieux c'est. Et même pour arriver à une sorte de fluidité, j'explique aussi dans, dans ce texte-là, que dans mon travail et retravail, il, il m'arrive souvent de complexifier complexifier et recomplexifier et complexifier de plus en plus pour arriver à un point où la phrase est tellement complexe que je me dis mais qu qu'est-ce tu as voulu dire en fait et Je me dis ce que j'ai voulu dire et je l'écris. Mais je veux dire que la phrase simple à l'arrivée est riche de toute une complexité que j'ai étudiée, que j'ai envisagée, que j'ai et donc ça ça c'est indispensable. Chaque phrase, je dirais, chaque phrase de l'instant précis qui ont l'air écrite comme ça euh, on fait l'objet d'une réflexion et, et, de, et de les reprendre, et de les relire, voir si ça allait par rapport à la précédente, à la suivante, elle-même, après, grammaticalement, après l'orthographe, il y, y a un nombre de facteurs énormes. Et je pense que l'écriture littéraire est vraiment toujours euh, liée à une relecture. Alors qu'ensuite, qu ça, ça, ça induise un, un effet d'inachèvement, ça dépend un peu de je crois que c'est une phrase plus ou moins de, de, de l'urgence et la patience, ça, dé, ça dépend un peu de chaque névrose personnelle de chaque écrivain. Euh, voilà, Il y en a qui, qui, qui arrivent à s'arrêter, et de toute façon, la publication, en tout cas pour moi, est vraiment une façon d'arrêter. Parce que si le texte n'est pas publié, je vais le reprendre. Nécessairement, je vais, je, je vais le retravailler, même si dans mon ordinateur, si je relis un texte qui n'a pas été publié, il m'arrive de le corriger encore, alors, mais quand il est publié, je, je n'ose pas. Je le relis, je, je vais parfois la tentation, mais je n'ose pas.
0: Les sept yeux de l'écrivain. Pour écrire, il faut sept yeux. Un œil sur le mot, un œil sur la phrase, un œil sur le paragraphe, un œil sur la partie, un œil sur la construction, un œil sur l'intrigue, et un œil derrière la tête pour surveiller que personne n'entre dans le bureau où on est en train d'écrire. Chacun des domaines que contrôle ces sept yeux a ses propres règles et obéit à ses propres lois. Une seule imprécision dans un seul de ces domaines et c'est le faux pas assuré. Euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris derrière effectivement la, la enfin la, la malice de, de ce court chapitre, ce court paragraphe. Euh, c'est le fait que vous concevez l'écriture et votre euh, et le roman en cours, en fait le roman qui est en train d'écrire, comme un ensemble où tout a son importance, de l'emplacement de la ponctuation à l'espace, et vous revenez plus tard dans, dans le livre justement sur l'importance du blanc et du blanc typographique dans, dans vos ouvrages, tout ça sont quand même des choses qui sont invisibles aux lecteurs. En quoi c'est important pour vous enfin, Évidemment que c'est important, mais je vous pose quand
1: même la question. En quoi justement c'est aussi important tous ces détails Que ce soit invisible au lecteurs, tant mieux. Euh, c est, c est, ça fait partie de la difficulté aussi. C'est d'arriver à quelque chose qui est l'air d'avoir été... Euh, écrit d'un seul jet, sans, sans, sans travail, sans difficulté, sans rature. C'est ça la difficulté. Pour moi, c'est comme ça que je, que je le conçois. Mais euh, cette simplicité apparente, elle se construit, elle se travaille. Et, et, et ça, ça fait partie de l'écriture littéraire, c'est ce travail. Et, et ce travail, en effet, il doit être invisible au lecteur. Alors, il doit être invisible au lecteur quand il lit la littérature enfin, ou le roman, mais il n'est pas exclu qu'on puisse en parler, comme ce soir et Qu'on puisse évoquer ces questions là parce que, en effet, je pense que c'est très important. Il ne faut pas croire qu'écrire c'est simplement attendre une sorte d'inspiration et puis qu'on va écrire euh, d'un coup le, le, le livre. Ça, ça, ça se fait par, par petits moments. Il y a certes des moments proches de l'inspiration. Je développe ça dans l'urgence dans et la patience. C'est ces moments où quelque chose vient, survient, mais après, il y a la, la patience est toujours nécessaire en amont pour préparer les choses, en aval, pour relire, pour reprendre, pour se, pour, pour se relire. Donc, c'est un travail extrêmement complexe. Et avec cette métaphore des sept yeux de l'écrivain, j'essaye je, de, de montrer cela. C'est qu'en fait, chaque élément est absolument indispensable. Il faut n'y il a aucune imprécision à avoir sur le mot, ni sur la phrase, ni sur la partie, ni sur la construction, ni sur l'intrigue, que tout compte tout est absolument euh, fondamental, important. Et c est, c est, Ce n'est que si on attache une importance extrême à chacun de ces éléments qu'on peut arriver à quelque chose. Et je termine par cette boutade, en disant il faut également un, un œil derrière la tête pour surveiller que personne ne vienne nous déranger, parce qu'il me semble, et ça c'est quelque chose que, que j'ai constaté, que moi-même, pour travailler, j'ai besoin de cet isolement. Que je, 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 je le dis par une autre métaphore, que pour pouvoir restituer le monde, j'ai besoin de m'éloigner du monde. Et c'est presque un paradoxe, un très grand paradoxe, qu'il faut s'éloigner du monde, se retirer du monde, pour pouvoir le, le rendre, le restituer. Alors, il faut, il faut avoir vécu, il faut, il faut avoir observé des choses. Tout ça, c'est très bien. Mais à un moment, il faut se retirer pour pouvoir le reconstruire. Et, et, et j'aime cette idée qu'écrire, qu c'est construire quelque chose, c'est bâtir quelque chose. Et ça se fait presque pierre après pierre. Et que c'est lent, c'est laborieux, mais parfois il peut y avoir des élans, parfois d'un coup une, une rangée de pierres va, va venir, va surgir, et puis une autre rangée parfois il y a, il y a, il y a ces, ces moments d'urgence magnifiques, mais que je le dis aussi, ces moments d'urgence ne sont que, viennent toujours après une infinie patience, ce n'est que ce sont les fruits ces moments d'urgence sont, sont le fruit de cette patience, et il faut avoir cette patience il faut avoir cette détermination et donc, et ça aussi c'est une chose que je dis comme un conseil dans les moments où c'est difficile, que rien ne vient, qu'on n'arrive pas à écrire, il ne faut pas abandonner parce qu'en fait l'effort est euh, plus l'effort est régulier, plus le, le moment où quelque chose va euh, surgir naturellement sera fort. Il y a une sorte, c'est quasiment proportionnel. Plus on aura euh, souffert sur un paragraphe, plus on aura la possibilité mmh. d'écrire 3-4 pages presque d'une seule haleine.
0: Alors, vous avez un contrôle total, en fait, sur ce que vous écrivez, euh, jusque dans le moindre détail typographique. Vous dites pour autant que vous pouvez être dépossédé de ça aussi si un imprimeur fait pas bien son travail et décide à la dernière minute de, de changer. Comment on, on accepte, justement, comment vous acceptez de bah, presque perdre, d'une certaine manière, le contrôle sur ça et par la suite, une fois que le texte est lu par un lecteur, ce que vous avez, vous, écrit, la manière dont c'est construit et ce que vous avez voulu dire, peut être interprété d'une
1: manière différente. Oui, alors sur le, le... Comme on me soumet les épreuves, et jusqu'à avant publication, je peux intervenir. Donc je, je reste vigilant euh, <rire> jusqu'à la fin. Et généralement, les textes publiés <coughs> chez Minuit sont conformes à ce que je souhaite. Après, il y a en effet une chose très importante, c'est que le moment où le livre est publié, le lecteur va s'en emparer, et je pense qu'il est très important de laisser une place au lecteur. Je laisse une place au lecteur. Certes, moi-même, je propose un cadre assez rigide, assez précis, mais c'est important que le lecteur puisse trouver sa place à l'intérieur du livre. C'est-à-dire que je ne veux pas tout contrôler, je ne veux pas tout dire, je veux que que le lecteur ait une place. Ça me semble absolument indispensable. Et c'est une, de, euh, une des choses qui... Par exemple, pour donner un exemple, dans le, le cycle de Marie, j'ai écrit quatre romans autour de Marie-Madeleine Marguerite de Montal, créatrice de mode. À aucun moment, je ne dis quelle est la couleur de ses cheveux ou la couleur de ses yeux. Chacun est libre de, de se construire, de se imaginer, sa propre mari, Mais en même temps, je vais faire des descriptions extrêmement précises d'un de ses gestes, d'un de, de ses traits de caractère. Mais, et donc, à l'arrivée, je pense que le livre ne peut être complet que si le lecteur euh, a apporté sa propre sensibilité, sa, ses propres souvenirs, sa propre expérience, et que c'est ça qui va rendre le livre complet et, et, et l'enrichir.
0: C'est une question qui se pose aussi pour la traduction. Parce que vous avez eu la chance d'avoir été traduit dans plein de pays. C'est même grâce à ça que vous avez découvert l'Asie euh, du Sud-Est. Euh, comment Est-ce que vous d'abord vous travaillez avec vos traducteurs Est-ce que vous avez la, la possibilité de, de discuter ou de, de, les, de les conseiller, en tout cas d'interagir avec eux et, euh, et quelle émotion ça vous a procuré d'avoir un premier livre traduit et de voir même
1: d'autres traductions dans d'autres langues que vous ne lisez pas alors, les relations avec les traducteurs, c'est un moment très émouvant. En effet, le, le, le... en effet, j'entretiens des, des liens étroits avec mes traducteurs grâce au Collège européen des traducteurs de Senef euh, À partir de 2000, en Belgique, Senef en Belgique, à partir de 2000, très régulièrement, j'ai pu travailler avec mes traducteurs dans des sortes de sessions de travail euh, exclusivement consacrées à un livre. Alors, ça s'est fait pour euh, la première fois pour un livre qui s'appelait Autoportrait à l'étranger. Ensuite, pour le roman Faire l'amour, pour le roman Fuir, pour La vérité sur Marie, on l'a fait à peu près six ou sept fois, où il y avait euh, autour de moi une dizaine de traducteurs euh, de différents pays. Et ils étaient invités dans, à Seneff, dont donc, il y avait des chambres, et tous les matins, à 11h, on travaillait ensemble. Et je voulais que tous les traducteurs soient présents et que chacun puisse me poser des questions, mais que tous étaient Écouter les réponses parce que quelqu'un peut-être ne s'était pas posé la question dans sa langue, mais mes explications pouvaient peut-être l'amener à dire ah bah ben, tiens moi j'avais pas pensé à ça et, et, et modifier. Cette séance de travail était extrêmement intéressante du point de vue humain, amical, etc. Mais aussi du point de vue littéraire et c'était une façon de revenir sur mon texte écrit de, avec une loupe et puis avec avec des lecteurs extrêmement exigeants. Euh, aussi bienveillant, il faut, il faut bien dire, bienveillant, mais exigeant, et posant des questions extrêmement précises sur le texte, ce qui euh, nous a amenés aussi à avoir des réflexions plus larges, littéraires, avec des... des, des euh, parfois, chacun donnant son avis sur des choses plus complexes. Il y a d'ailleurs sur mon site Internet un certain nombre de, de vidéos où... Euh, certains points sont illustrés, comme par exemple, je crois que la question des blancs, de la ponctuation, le point virgule, comment traduire, cette question-là, comment traduire la ponctuation, une vaste question. Traduire le titre de tel ou tel roman, enfin des tas de choses, et une chose que je trouvais merveilleuse, il y a un roman qui s'appelle Fuir, et ma traductrice tchèque, Yavanka Sotolova, m'a demandé, est-ce que d'après toi, c'est fuir une fois ou fuir toujours et donc, je trouve c'est très beau qu'en langue tchèque, il y a un verre pour fuir une fois et un verre pour fuir toujours. <rire> c'est magnifique. Et,
0: donc
1: et Alors, alors j'ai dit, euh, c'est plutôt fuir toujours, mais bon, euh, <rire> libre à chacun de fuir une fois. Mais. <rire>
0: <rire> il est beaucoup question des, des bureaux dans ce livre, hein, du bureau et des bureaux, parce que, paradoxalement, vous dites qu'il faut un lieu à soi, mais vous en avez plusieurs,
1: des lieux à vous, pour écrire. Oui, la, la question, c'est que, ce qui importe, c'est d'avoir un lieu avec une porte qui, qui ferme et qui, qui soit clos. Donc, c'est comme une métaphore presque de, du, du cerveau. C'est-à-dire que dans ce lieu clos, l'esprit, le, le corps est à l'abri. Le corps est à l'abri et donc l'esprit peut euh, laisser libre cours à, à l'imaginaire. Et, et, et ça, c'est une des grandes joies de la création. Alors, il y a tout l'aspect, on l'a dit, de construire les phrases. Mais il y a aussi quand même dans l'écriture tout un aspect d'imaginer j'ai beaucoup imaginé tout ce que tout ce qui est écrit dans mes romans à un moment c'est passé par, par l'imagination et c'est à chaque fois c'est venu d'un moment où j'étais dans un, dans un lieu clos protégé du monde extérieur où je pouvais laisser euh, l'imaginaire prendre euh, son essor et donc pour moi c'est très important le, le fait que il y ait plusieurs bureaux certes il y a plusieurs bureaux mais quand même je veux dire depuis une vingtaine d'années essentiellement, c'est un bureau à Ostende et un bureau en Corse. C'est vrai que les derniers livres, c'est à peu près toujours de cette façon-là que je les ai écrits. Plutôt l'hiver, janvier, février à Ostende. Et puis plutôt le printemps, mai, juin euh, en Corse. Et après, il peut y avoir d'autres sessions de travail. Mais ce sont des sessions de travail qui durent entre euh, trois semaines et deux mois. Euh, rarement beaucoup plus. Et puis après, je laisse reposer. Très important aussi, je le dis d'ailleurs de façon un peu amusante, dans la perspective même d'écrire, ne pas écrire est au moins aussi important qu'écrire. Il, il faut laisser reposer le texte parce que ça nous donne, donne un, un regard nouveau et justement, ça permet ensuite de pouvoir retravailler, de pouvoir voir des choses qui sautent aux yeux. Alors que quand on a le nez dedans, on ne le verrait pas. Je pourrais le relire dix fois le, le même jour, je ne verrais rien. Si je laisse re, re, reposer trois mois, je relis la, 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 la page et immédiatement, je vois quelque chose qui, qui cloche. Je pense souvent à la, à la chanson de D'horizon, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. C'est à propos de la bombe atomique, mais c'est aussi vrai pour l'écriture. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et quand vous dites justement ne pas écrire,
0: est-ce que c'est pour ça aussi que vous allez marcher, que vous allez vous promener pour justement que l'écriture ne soit pas un acte en soi euh, de création euh, continue. Mais à un moment où vous avez une, quand même une réflexion, vous dites, je travaille, en fait, les gens me voient me promener, mais en fait, je me promène pas, je travaille.
1: Oui, alors, j'ai constaté que, en fait, euh, lorsqu'on est assis, même si, même le corps protégé, il y, y a quelque chose qui bloque. Et que, en marchant, avec le mouvement de la marche, assez vite, il y a une sorte de désancrage, et que, finalement, le livre qu'on est en train d'écrire, le paragraphe ou la scène, va apparaître, va... va, va va tracer son chemin dans notre esprit, et sans du tout le, le faire consciemment, sans, sans dire je vais le travailler tel passage ou pas, il y a des choses qui vont euh, venir. C'est presque comme des courants, et il faut les laisser, il faut les laisser libre cours dans, dans notre esprit, et puis après, simplement guetter ce qui se passe, surveiller, être attentif, et puis après, de retour dans le bureau, euh, écrire tout cela, mais il y a toute une partie, en effet, du travail mental qui se fait plus aisément en marchant ou en nageant. D'ailleurs, j'ai constaté aussi qu'à la piscine, en nageant aussi, on peut avoir ce désancrage mental, c'est-à-dire que sans que ce soit vraiment prémédité au dire je vais travailler là-dessus ou là-dessus, il y a quelque chose qui suit son cours dans, dans notre esprit et que, que c'est qu'on n'arrive pas. Euh, Lorsqu'on est immobilisé à la table de travail, quand on est immobilisé à la, à la table de travail, c'est beaucoup mieux pour revoir la phrase, pour vérifier le mot, pour faire des, de, notamment euh, de, plusieurs versions d'une même phrase. On le fait pas très bien en marchant. Plusieurs versions, même si, même s'il m'arrive aussi parfois de construire une phrase ou d'avoir une difficulté alors en marchant, ça, ça peut m'arriver de temps en temps. Je me dis là, il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je trouve le bon verbe, par exemple. Alors là, je peux réfléchir assez longtemps en regardant le paysage, et, et parfois il y a quelque chose qui. Je, je trouve la solution.
0: Vous dites à l'heure que vous laissez la, la liberté au lecteur de lire vos livres et de les comprendre comme il voulait. C'est une liberté totale. C'est pour ça que vous ne faites pas non plus beaucoup de descriptions. Et juste un peu avant, c'est dans les dix commandements en fait que vous imposez. Vous dites Mais je fais ce que je veux. En fait, c'est moi l'écrivain, c'est vous l'écrivain. Je fais ce que je veux et, euh, d'une certaine manière, le sujet importe peu, c'est la
1: manière dont on le raconte, dont on écrit. Oui, alors, faire ce que je veux, euh, c'est à force d'expérience que je me suis rendu compte que même des, des, des règles un peu... Euh, presque des lieux communs euh, de l'écriture... Par exemple, un que je cite, c'est « il ne faut pas employer trop d'adverbes bon, ». C'est une sorte de lieu commun, On, sait pas, on sait pas, je ne sais pas d'où ça sort. Bon, et moi, j'adore les adverbes. Donc, moi, j'emploie beaucoup d'adverbes, j'emploie trop d'adverbes, au, au sens habituel. Une autre chose, c'était « attention, il faut se méfier de la psychologie ». Ça, c'était plus du, du côté nouveau roman, dans, dans l'héritage des de Minuit, euh, et notamment toute la leçon de robe grillet etc. « Attention, attention, il faut se méfier de la psychologie ». Moi, certes, dans mes premiers romans, je n'abusais pas du tout de la psychologie, mais à un moment, je, je me suis dit, mais pourquoi devrais-je me passer de la psychologie si j'ai envie Et donc, à un moment, j'en suis venu à me dire, fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît. Euh, C'est comme si on le disait à un peintre, attention, pas trop de vert ou pas d'orange, l'orange, ça va pas du tout. Non, il y, y a un moment, il y a une chose, on peut, tout est à notre disposition, il y a des choses qui peuvent... Euh, que l'intuition commande parfois de la réflexion, mais à l'arrivée, euh, je crois qu'à force d'avoir cette expérience-là, c'est important de dire je ne vais pas me laisser, me laisser fixer des règles par, par d'autres que moi. Il faut, c'est moi en effet, c'est moi l'écrivain. Il y a
0: une anecdote qui illustre ça parfaitement. Mm -hmm. Vous dites que vous prenez même en fait, des, là aussi, c'est surprenant, mais des libertés avec le réalisme. « Mon Dieu, Jean-Philippe Toussaint prend de liberté avec le réalisme dans <rire> ses romans. » Il y a une anecdote dans, dans la tétralogie de Marie, où euh, cette scène de, de cheval dans un avion, où le cheval vomit. Oui. Et, et vous expliquez, dans ce livre-là, qu'un cheval ne
1: vomit pas. Et que, justement, vous, vous êtes dit, « Mais c'est pas grave. » C'est cette idée-là qui, qui compte. Alors, deux anecdotes. Deux anecdotes. Premièrement, j'ai reçu aujourd'hui un email, aujourd'hui, d'une lectrice, qui me dit, « J'ai lu votre livre, <rire> La vérité du, sur Marie. » Et j'étais très surpris, page, machin... Le, le cheval Zahir vomit. Or, dans la réalité, les chevaux, les chevaux ne peuvent pas vomir. Et elle elle m'écrit cela euh, en me disant, par ailleurs, le livre est très bien, etc. Bon, <rire> Aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est une autre anecdote qui remonte à, au moment où je préparais ce roman. J'ai cette image, presque comme une image poétique. C'est un cheval à 10 000 mètres d'altitude dans les soutes d'un Boeing 747 qui se sent mal dans l'orage, d'avion et tout ça, Et puis qui vomit. Ça, c'est l'image initiale. Et à partir du moment où j'ai cette image, je commence à chercher un peu de documentation et je vais dans, dans une librairie spécialisée, je regarde un livre sur les chevaux et je m'aperçois que les chevaux ne vomissent pas. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais bah, première, première solution, bah, il peut très bien ne pas vomir. C'est possible. Et l'autre solution que j'ai adoptée, c'est de dire, certes, dans la réalité, ils ne vomissent pas, mais dans mon livre, je fais ce que je veux et j'ai le droit de faire vomir le cheval. Et qu'est-ce qui se passe si je fais vomir le cheval Et qu'on et qu veuille bien m'accorder que je le savais que les chevaux ne, ne vomissent pas. C'est que d'un coup, même si j'ai créé un effet de réel tout autour, d'un coup, on se dit « Mais là, qu'est-ce qui se passe ?»« Il a l'air de vomir, ce cheval. Or, c'est pas possible. » Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans la réalité, on est dans la littérature. Donc, il y a quelque chose, c'est une sorte de réflexion métalittéraire, mais vraiment euh, comme un cas d'école. Ce cheval vomit, alors qu'un chevaux ne peuvent pas vomir. Et donc, là, on est au cœur même de la littérature.
0: J'aimerais conclure cette rencontre euh, sur la disparition du paysage, hein, euh, puisque c'est un texte qui a été adapté au théâtre. Euh, C'était pas le Comment dire, l'idée euh, de départ en fait, c'est un texte que vous avez écrit euh, à vocation d'être publié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ou à quel moment vous êtes dit que ça aurait pu
1: devenir un texte joué sur scène Alors c'était c'est d'une genèse assez compliquée. Au tout début, en réalité, c'est le Musée d'Ixelles à Bruxelles qui faisait une exposition Paysage de Belgique. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour écrire un texte pour l'exposition, et je me suis rendu compte que je n'avais jamais écrit sur un stand. Jamais rien écrit sur Ostende où j'écris tous mes livres. Ostende n'était jamais apparu dans mes livres et donc je me suis dit voilà j'ai une idée de texte euh, et j'ai écrit ce texte au tout début de l'année 2015. Euh, et tout début de l'année 2015, il n'y avait évidemment pas eu encore les attentats euh, de novembre 2015 euh, au Bataclan et les attentats de mars euh, 2016 à Bruxelles. Or le texte à l'arrivée est entièrement un texte qui tourne autour de l'attentat de Bruxelles en mars 2022. Donc, il y a eu une première version du texte où tout le centre, c'est le personnage au tout début du texte dans la première version, avait été victime d'un accident. Il aurait pu être renversé par une voiture ou une chute ou quelque chose comme ça. Et que j'ai remplacé après les attentats, ayant moi-même subi ce, ce choc enfin, comme tout le monde, et, et en me disant mais peut-être que je pourrais imaginer que que j'aurais été dans le métro à Bruxelles euh, le 22 mars 2016. Ça aurait été possible. C'est ma ville à Bruxelles et j'aurais très bien pu. Comment ça aurait pu Et donc, j'ai écrit toute la partie centrale, a posteriori, vers 2017 ou 2018. Une fois que j'ai écrit ce texte très court aussi, qui est publié là, je me suis dit, j'ai pas envie de l'envoyer le, le, à Irène Lindon, mon éditrice, pour le publier, je l'ai laissé reposer. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que ce texte n'aurait ne, ne, pas une dimension théâtrale Parce que c'est un monologue, un peu répétitif, de quelqu'un qui s'interroge sur ce, qu ce qui lui est arrivé. Et là, je me suis dit, en fait, je vais en parler à Denis Podalides. Il se trouve que je, je connaissais Denis Podalides. On avait euh, dîné ensemble chez une amie commune, Christine Montalbetti. On avait sympathisé. Euh, il avait lu pour France Culture mon Texte football, l'intégralité de, de football. Il avait lu pour France Culture, j'avais son adresse, etc. Et je, je, je lui ai demandé s'il était d'accord pour lire le texte. J'ai pris rendez-vous avec lui et il a pris ça comme une mission. Il s'est vu confier le texte en fait. Et c'est une histoire extraordinaire parce que, donc, à partir du, de ce moment-là, il a accepté donc de le jouer lui-même. C'est lui-même qui a trouvé le metteur en scène Aurélien Bory Et le, le texte aurait dû être créé. Euh, en janvier 2021 au Bouffes du Nord à Paris. À cause de la pandémie, ça a été annulé, reporté. J'ai vécu ça assez difficilement. D'ailleurs, c'était quelque chose d'assez douloureux pour moi. Et en réalité, j'ai tout découvert en novembre dernier, donc novembre de 2021, au Théâtre des Bouffes du Nord, où on a pu de nouveau jouer. Denis Podalides, seul en scène, avec une mise en scène extrêmement sophistiquée d'Aurélien Bory. Magnifique mise en scène de de sensibilité, énormément de, de, de subtilité dans le jeu d'acteur, de, de, de l'extraordinaire acteur qui est Denis Podalydès, extraordinairement de subtilité dans la mise en scène. Et j'ai découvert tout cela assis dans mon fauteuil des Bouffes du Nord. Et c'était une émotion, comme j'en ai rarement eu. Ce qui amène une autre question, c'est la question du souffle du
0: texte à partir du moment où il est joué par un acteur qui va l'interpréter et qui va l'interpréter de manière très, très personnelle. Est-ce que vous êtes intervenu en tant que conseiller justement, sur la manière
1: de, de dire ce texte-là ou de le jouer J'ai tout découvert en novembre 2021, tout, en fait. donc j'ai Et c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est que eux ils avaient travaillé pendant... Je sais pas, trois mois, six mois de répétition, ils n'ont pas trouvé tout de suite la subtilité de tel passage, comment euh, telle intonation, comment tel mouvement, ils n'ont pas trouvé tout ça. Et moi, le, le, le même soir, j'ai tout. C'était comme un cadeau euh, merveilleux. J'ai eu toutes ces subtilités, toutes ces finesses, parce que il y a infiniment de finesse dans le jeu, d'intelligence aussi du texte. Euh, j'ai eu d'ailleurs quelques questions. Euh, j'ai pas du tout assisté aux répétitions à cause de l'éloignement aussi, mais j'ai eu quand même quelques questions par mail de Denis sur des détails infimes en disant ça est-ce que j'ai dans mon téléphone quelques questions et je répondais sur... et ça c'est magnifique qu'on puisse passer autant de temps sur une phrase c'est comme je me suis souvenu que moi en effet j'avais passé autant de temps eux en ont passé autant aussi et ça c'est magnifique comment le texte est servi lorsque le metteur en scène un metteur en scène de, de la subtilité et de l'intelligence de Aurélien Bory, et un comédien talent extraordinaire de Nipodalides, se penche, travaille ensemble, trouve des choses euh, extrêmement subtiles, expr, extrêmement fines, et donne une sorte d'intensité euh, merveilleuse. En fait, j'ai eu trois fois le spectacle au bout du Nord. Je suis retourné à Toulouse euh, où il était donné le mois dernier, où je l'ai encore revu deux fois, et c'est vraiment une sorte de, de, de cadeau. Enfin, c'est comme... Denis Bodalias l'a pris comme une mission. Il m'a dit, j'ai pris ça comme une mission de le, de le faire jouer sur scène. Et moi, j'ai pris ça comme un cadeau qu'il ait accompli cette mission.
0: Merci Jean-Philippe Toussaint. Merci, Merci à vous.
1: Merci. Merci.